0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour le podcast Radar de Nouvelle Envol, j'accueille Alain Jounot, responsable RSE du groupe AFNOR, qui va répondre à mes questions sur la réalisation d'une évaluation RSE sur site et ou à distance. Bonjour Alain.
1: Bonjour Gladys.
0: Aujourd'hui, nous parlons d'évaluation RSE et plus particulièrement du lieu de réalisation d'une évaluation RSE. On parle très souvent de labellisation RSE ou de certification RSE et donc par conséquent d'évaluation RSE ou d'audit RSE. De quoi parle-t-on exactement
1: C'est vrai que l'objet est bien de, de, de parler de l'importance de l'évaluation sur site dans le champ de la RSE. Mais pour comprendre cette importance, il faut revenir, je pense, au préalable sur et préciser la différence fondamentale qui existe entre un audit de certification et une évaluation de labellisation. Alors C'est vrai, ça peut paraître du jargon d'expert, mais je pense que c'est extrêmement important de comprendre cette différence l'évaluation en tant que telle, en tant que méthodologie, a été promue en particulier depuis les années 1980-1990 dans des modèles de performance globale promus notamment par les anglo-saxons. Et si on devait donner une définition de ce qu'est l'évaluation, c'est une démarche qui conduit à formuler un jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d'un processus, d'une organisation, d'une démarche et en comparant à partir d'une méthodologie de scoring, les caractéristiques qui sont observables par rapport à des critères en vue de fournir des données utiles à la prise de décision dans la poursuite d'un objectif. Alors, ça peut paraître très théorique, mais si je devais résumer, faire de l'évaluation, c'est de comprendre les pratiques déployées par une entreprise pour comparer ces pratiques par rapport à, à un modèle et de pouvoir donner un avis qualitatif ou quantitatif sur la performance de cette pratique. Et cette, cette méthodologie, et j'appelle ça une méthodologie l'évaluation, elle se différencie très nettement d'un audit de certification, puisqu'un audit de certification, ça recherche et ça vise à rechercher la preuve tangible que les pratiques permettent de satisfaire à des exigences fixées, précises, Évaluer, c'est comprendre et analyser les pratiques et les résultats afin de pouvoir juger de leur efficacité, ce qui produit, pour moi, des éléments pour décider des suites à donner. En résumé, pour conclure sur cette première question, évaluer, c'est plutôt avoir une posture de compréhension des pratiques déployées par l'entreprise et d'émettre un jugement sur la performance de ces pratiques, alors que auditer, c'est aller rechercher la preuve tangible, montrez moi et démontrer-moi que alors qu'en termes d'évaluation, je serais plutôt dans une posture « racontez-moi quelque chose, racontez-moi ce que vous faites ». Et dans une ou l'autre de ces, de ces disciplines, je dois être capable d'apporter un jugement. Dans un cas, sur l'audit de certification, c'est un jugement binaire, alors que dans une évaluation, je vais évaluer par des niveaux de maturité pour expliquer à l'entreprise, ben voilà quels sont vos points forts et vos points faibles et comment vous situez en termes de niveau de maturité et de performance.
0: Très clair. Merci Alain. Du coup, euh, quelle dimension humaine euh, met-on derrière une évaluation RSE
1: Ça, c'est extrêmement important ce sujet, parce que, et on viendra d'ailleurs par rapport à euh, l'évaluation à distance, l'intelligence artificielle, les évaluations RSE sont des expériences avant tout euh, humaines, riches et intenses. Lors de chaque évaluation, pour euh, par exemple le label engagé RSE, nous abordons en tant qu'évaluateurs souvent des sujets extrêmement sensibles, parfois même intimes de l'entreprise le partage de la valeur, euh, je donnerai comme exemple la redistribution de la richesse, la prise en compte de l'homme dans son écosystème, la qualité des relations avec les parties prenantes, le dialogue social. Et pour obtenir ces informations, il faut absolument qu'on gagne la confiance des évalués et c'est à chaque fois un nouveau challenge. Et de mon point de vue, c'est à l'évaluateur de savoir créer ce climat. Il doit, euh, On doit par conséquent, enfin moi en tant qu'ancien évaluateur, je dois être à l'écoute des signaux faibles et je dois être extrêmement diplomate dans certaines situations pour obtenir le maximum d'informations. Alors, vous pourriez vous dire, ah oui, mais ils vont cacher des choses, etc. Pas du tout. La technique d'évaluation, aujourd'hui, permet vraiment d'aller en profondeur dans toutes les analyses des entreprises en matière de RSE. Et d'un point de vue technique, eh bien, pour justement aller en profondeur, ça demande de notre part, en tant qu'évaluateur, une connaissance à la fois large et approfondie des sujets RSE, ainsi qu'une véritable maîtrise des thèmes abordés, pour que je me concentre finalement, pour que l'évaluateur se concentre sur le fond et la pertinence des réponses et des actions engagées par l'entreprise. Et euh, par exemple, si je devais citer les entreprises évaluées qui sont en tout cas labellisées, on constate que l'approche, elle est très structurée et ces entreprises s'étonnent d'ailleurs très souvent de la pertinence de nos constats. Euh, soulignant euh, que plus de 100%. Des évalués ont apprécié l'exercice et ce n'est pas pour rien. On n'est pas en train de, de mettre au pilori l'entreprise. Notre rôle en tant qu'évaluateur, c'est de guider l'entreprise, de lui expliquer son niveau de maturité, mais en étant le plus objectif possible, mais aussi en lui expliquant ce qu'elle doit faire pour progresser. Voilà. Il faut être, et du coup, elle joue la transparence parce que, bah, de toute façon, c'est le premier principe même de la RSE. Je ne peux pas concevoir d'aller évaluer une entreprise sur sa démarche RSE, si l'entreprise n'adopte pas le principe de transparence.
0: Du coup, tu as parlé un petit peu d'intelligence artificielle. Donc, on va revenir sur ce point. Euh, quels sont, à ton avis, les défis euh, par rapport à l'intelligence artificielle
1: Alors C'est vrai qu'on on, l'entend beaucoup parler et, et, et on va en entendre de plus en plus parler, je pense, dans les prochains mois, notamment avec la, le déploiement de la directive CSRD. Euh, justement, si, on, si je parle de ce, de ce contexte, sur la directive CSRD, donc si, si finalement sur la production de données extra financières de la part des entreprises et données extra financières qui seront vérifiées par euh, des tiers indépendants, hein, que ce soit les commissaires aux comptes ou les organismes tiers indépendants comme AFNOR. Euh, je pourrais également parler du règlement ta taxonomie. Quel est le point commun de tout ça? Ben, finalement, quand on analyse les exigences de ces CETEX, euh, ces textes accélèrent la production de data. Et donc, ça, il renforce ces textes la notion de maîtrise de risque sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et par conséquent, les évaluations qui vont être menées pour aller vérifier finalement la pertinence, l'objectivité, la fiabilité des données extra-financières auront plusieurs défis à relever dans les prochaines années. Et moi, j'en citerai trois qui sont en lien justement avec l'intelligence artificielle. C'est être en capacité de prendre en considération un périmètre d'évaluation dans sa globalité, notamment toute la notion de chaîne de valeur, avec des ressources qui sont souvent limitées, notamment en ce qui concerne le in situ, finalement. Deux, l'intelligence artificielle peut relever ce défi qui est s'appuyer sur des données qui vont être extrêmement nombreuses et l'analyse de la data va représenter un enjeu pour l'avenir. Et, et du coup, dans, dans tout ça, intégrer l'intelligence artificielle dans les pratiques d'évaluation effectivement va être pourrait être en tout cas bénéfique à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les évaluateurs. Et si jusqu'alors, euh, les audits ou évaluations se basent sur des cycles périodiques, notamment à 18 mois, si je prends l'exemple de la labellisation, ou on pourrait dire d'ailleurs l'exemple de la vérification des comptes, etc., et la vérification des rapports extra-financiers, euh, l'intelligence artificielle permettra et devrait permettre d'avoir une approche en continu d'analyse des risques. C'est-à-dire que, notamment sur les dysfonctionnements. Et, et donc, à partir de certains algorithmes, pour moi, ça permettra euh, l'IA de disposer d'une prédiction sur la survenance des risques à partir de signaux faibles. C'est là où je vois, en tout cas, une valeur ajoutée potentielle de l'intelligence artificielle dans les années à venir.
0: Oui, donc toujours, elle vient aider l'humain plutôt que de prendre sa place. On a toujours besoin d'humains et surtout euh, dans, toute, euh, dans tout ce qui est RSE.
1: Exactement. C'est euh, et, et notamment, euh, peut-être le, le dernier point sur la nécessité, enfin, ce, ce que je prône moi depuis très longtemps, et ce que disent d'ailleurs nos clients, c'est-à-dire que la crédibilité d'une évaluation RSE d'une entreprise repose avant tout sur le in situ, sur l'évaluation sur site. On n'évalue pas on à distance une entreprise. Et pourquoi Ben, euh, Tout simplement parce que l'évaluation à distance euh, ou automatisée, etc., euh, elle peut être limitée pour moi sur certains aspects. Par exemple, l'ambiance, euh, la culture or organisationnelle, euh, la réaction des employés à certaines questions. Je peux vous dire qu'en ayant fait de l'évaluation, on voit bien, euh, le principe de l'évaluation, c'est pas être en face-à-face -face avec un, un interlocuteur unique d'une entreprise de 250 personnes. C'est d'avoir, sur différents sujets, plusieurs personnes autour de la table, et l'évaluateur va interroger, va poser des questions. Et moi, je l'ai vécu hein, sur certains sujets. La réaction des interlocuteurs est extrêmement importante dans ma façon, et a été extrêmement importante, dans ma façon d'apporter la suite des questions. Et la réaction des employés à certaines questions, Soulevait chez moi tout de suite une réaction pour aller creuser certains points. Euh, par exemple, je vais vous citer, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait penser, de, euh, on fait euh, dans le champ de la RSE, on va auditer notamment, enfin évaluer le, la thématique de santé-sécurité au travail, d'accord. Qu'est-ce que vous penseriez dans certains secteurs d'activité d'une évaluation sans une présence effective sur un chantier Nous on le fait hein, dans des entreprises du bâtiment, ben, on fait systématiquement la visite d'un chantier, en complément de l'interview partie prenante, interne, externe, au sein du siège ou d'agence, etc., et bien on va sur un chantier. Euh, et bien souvent, je rappelle que les, les défaillances sont d'origine humaine, ou en tout cas peuvent être d'origine humaine. Et donc, comment réagiront les employés concernés par les constats sans un dialogue constructif par rapport à, à tout ça Ça, c'est un premier point. Et je pense que quel que soit le domaine, l'évaluation reste une approche qui doit être objective, factuelle, basée sur des constats et toujours au service de l'amélioration pour le bénéfice des parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, en conclusion, si je devais conclure sur ces, ces différentes questions, les technologies d'évaluation à distance, tout comme euh, l'intelligence artificielle, ça ouvre réellement de nouvelles opportunités pour euh, améliorer, optimiser le traitement des données, détecter plus, fine, plus finement ou plus rapidement d'ailleurs des anomalies ou des incohérences, pour autant, tous ces outils finalement mis à disposition de l'humain ne pourront pas se substituer à l'intelligence humaine. Parce que l'évaluation RSE repose pour moi sur un dialogue constructif, utile, pour une analyse qui va être avant tout contextuelle, dont les résultats devront être partagés entre les humains et avec les humains. Et je finirai par une phrase... Que j'ai souvent retenu, c'est une phrase de Franklin Roosevelt qui dit :« La confiance est le ciment qui lie les relations humaines. Sans elle, tout s'effrite.
0: » Et je vais rebondir euh, puisque ça, c'est euh, quelque chose où, euh, où on s'entend très bien de ce, ce côté-là. L'importance de créer du lien. Avec, euh, avec les personnes euh, qu'on rencontre et notamment je suppose que quand tu remets ensuite ton, ton rapport d'évaluation ça prend du sens en fait pour le dirigeant auquel tu le remets et c'est comme ça qu'il peut rentrer en action et, et s'améliorer dans sa démarche RSE parce que justement il y a eu de l'humain il y a eu de la confiance qui s'est euh, créée durant toute cette évaluation et ça le permet euh, vraiment de, de, de prendre la mesure de ce rapport que tu lui rends
1: Exactement je partage totalement Gladys.
0: Alain, merci pour ta présence et de te prêter au jeu régulièrement de ces courtes interviews audio pour Nouvel Envol. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté ce podcast Radar. Abonnez-vous et rendez-vous très vite pour notre prochain podcast d'actualité avec Alain Jounot.